1: I will call upon you to do a service
0: for me Play The Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family VGW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, en el capítulo de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre el supremacismo blanco, un tipo de, de racismo que, bueno, es una de las señas de identidad características de las organizaciones de extrema derecha prácticamente desde la misma concepción de estas y que, por supuesto, sigue reproduciéndose hoy en día de diferentes formas como vamos a ir observando, debatiendo y, y bueno, digamos, desglosando. De esta manera, para, para empezar la, la reflexión sobre el supremacismo blanco, vamos a definirlo de manera muy breve y hace referencia a la concepción, ¿no?, a la concepción, digamos, humana eh, o social de la superioridad del hombre blanco occidental de manera biológica pero también eh, de sus valores de sus normas de su cultura frente a los demás pueblos etnias o sociedades que no son occidentales como luego veremos esto afecta sobre todo eh, o ha afectado, afectado a todas las etnias pero por ejemplo es muy característico el racismo eh, el supremacismo blanco en Estados Unidos frente a la comunidad Afroamericana, por ejemplo, pero también la comunidad latina hoy en día hemos visto eh, racismo bastante claro, eh, basado en el supremacismo blanco, por ejemplo, al, en las comunidades lat latinoamericanas, que son un flujo de inmigración muy importante eh, hoy en día en, en Estados Unidos. Y bueno, que forman parte de su, de su población. De esta manera vamos a empezar. Hablando de cuál es el origen ¿no? del supremacismo blanco, que creo que es muy importante. Bueno, la, en verdad surge en Europa, desgraciadamente, y es un, una concepción que está ligada al racismo biológico del siglo XIX. Y bueno, ¿qué es esto del racismo biológico? Bueno, vamos, a, vamos a intentar explicarlo. Realmente eh, la diversidad humana siempre ha sido un reto para, para la aceptación y la convivencia entre las distintas sociedades humanas y bueno un reto que como he dicho antes en muchas ocasiones no se ha podido superar y que propicia mmm, digamos acciones como la esclavitud, eh, el maltrato, la exclusión social, el asesinato, incluso el exterminio de unas etnias o culturas sobre otras como episodios eh, como puede ser el holocausto o eh, asesinatos eh, premeditados, como hacía el Ku Klux Klan en Estados Unidos. O asesinatos como esta, en Estados Unidos hace por hacen, por ejemplo, aún, eh, desgraciadamente, parte de las fuerzas de seguridad del Estado de manera estructural frente a la comunidad afroamericana u otros inmigrantes como latinoamericanos también. Entonces, bueno, eh, ¿qué es esto? Retorna retornando a, a la idea de racismo bi biológico. ¿Qué es esto, no?, que surge en el siglo XIX. Eh, bueno, tenemos que, que situarnos en que en el siglo XIX nos encontramos con la ilustración. Esa época dorada que no se nos cuenta que yo creo que de, de manera demasiado positiva en los libros de texto de los institutos. Pero bueno, eh, junto a esta, a esta concepción de la sociedad que luego eh, fue digamos, construyendo y estructurando el capitalismo liberal de hoy en día, nos encontramos también con una eh, visión de la sociedad donde eh, la, el, las poblaciones occidentales blancas eran vistas como superiores a las demás. Y, y bueno, pensadores como David Hume, Immanuel Kant o Voltaire fueron... Eh, fueron realmente, bueno, hicieron y escribieron argumentaciones claramente racistas. Por ejemplo, voy a leeros un texto de Immanuel Kant, filósofo muy famoso, que damos mucho en los institutos, que tiene una obra brillante, pero que, sin embargo, era un racista eh, empedernido. Voy a leer lo siguiente. Los indios amarillos sí tienen un ligero talento, decía Kant. Los negros se encuentran muy por debajo de ellos, y hasta el punto más bajo se encuentra una parte de la gente americana. Bueno, eso es un fragmento de, de de un texto de Immanuel Kant. O sea, imaginaros, si una persona de, entre comillas, su talante intelectual que lo tenía, tenía ese tipo de pensamientos, imaginaros ¿no? cuál era la concepción mm, o la norma de aquella época pero esto no, no es que Kant fuera un nazi ni nada de esto, sino que es que realmente la realidad de aquella época es que casi toda, el 99% de la población era una concepción, tenía una concepción muy racista, o si no racista, ¿vale?, sobre las demás, los demás pueblos. Además, otra cosa que nos va a ayudar a entender por qué pensaban así es que la propia ciencia natural de la época argumentaba eh, que la raza blanca... Eh, era superior a las demás razas, es más eh, la ciencia entonces defendía, como he dicho eh, que la, la, la humanidad se dividía en razas, negros indios, aborígenes raza caucásica etcétera pero realmente luego eh, se han, bueno con los avances en genética, los estudios genéticos se pues, eh, se tiró esta concepción abajo ya que hoy en día la biología ha demostrado que evidentemente los seres humanos somos en un 99,9% idénticos genéticamente independientemente de la etnia, apariencia, física o lugar al que pertenezcamos. Por lo tanto, todo lo que he descrito sobre la raza, la, la, la concepción de raza que tenían ellos o las discriminaciones por raza eh, no se sostiene porque las sociedades humanas eh, una, han sido históricamente migrantes y hemos estado en interacción constante Y la biología además ha demostrado con creces que la única raza que existe dentro de la humanidad es la raza humana ¿Cuál es el concepto que debemos usar para referirnos a la diversidad humana o, o social? El concepto de etnia Los humanos estamos divididos, si queréis si queréis hablar de división, en etnias en etnias que tienen su cultura, si tienen su lenguaje y tienen unos rasgos fenotípicos, es decir, unos rasgos físicos que, nos, que las diferencian de otras etnias porque eh, es, han, se han, digamos, socializado eh, y desarrollado en, en un contexto concreto, geográfico y han desarrollado eh, diferencias fenotípicas, como digo, físicas pero no diferencias biológicas en cuanto a inteligencia u otros rasgos vale, que nos hagan ser superiores o inferiores. Y bueno. Eh, siguiendo con la. con la disertación, evidentemente tenemos que hablar del nazismo. El nazismo y también del Ku Klux Klan, como ahora veremos. En general, las organizaciones de extrema derecha que más eh, apoyaban el supremacismo blanco. Y bueno, eh, existe un concepto que es el concepto de nordicismo. Que es también otro génesis fundamental para, para entender el supremacismo blanco actual. Como os he dicho, eh, el racismo biológico, que es, digamos, la concepción que estaba hablando antes, es y acabó siendo, evidentemente, uno de los pilares fundamentales de los fascismos del siglo XX. y de los grupos de la extrema derecha de aquella época. Y lo sigue siendo hoy en día. Bueno, como os he dicho. Eh, existieron en aquella época diversas clasificaciones sobre eh, la humanidad en razas que acabaron justificando un poco eh, los puntos de vista ideológicos que fundamentaban esto. Y bueno, una de las tesis originarias que influyeron notablemente en el supremacismo blan blanco eh, en organizaciones por reflejado por ejemplo en organizaciones como el Ku Klux Klan o el nazismo alemán fue el llamado nordicismo. También se le, lo podéis buscar si os interesa en internet como Teoría Nórdica. ¿Y qué es esto? Pues básicamente una teoría pseudocientífica, evidentemente, que instrumentalizaba eh, los modelos antropológicos, es decir, de, de estudios biológicos y estudios humanos del hombre eh, del siglo XIX y principios del, del XX y describían una visión de los pueblos eh, europeos que estaba dividida en tres razas. Por un lado la raza nórdica, por otro lado la raza alpina y por otro lado la raza mediterráneo. Claro, no os penséis que nosotros los mediterráneos nos consideraban, eh, los nazis nos consideraban, eh, al, digamos, al igual que ellos, ¿no? O, o semejantes, ¿no? De eso nada. La raza la raza nórdica, la raza aria, estaba por encima de las demás. Nosotros somos una raza inferior. Eh, y no somos una raza, <risa> El nordicismo fue adoptado, por tanto, por, por corrientes en general, que pues, como os como he dicho, supremacistas blancas europeas y también estadounidenses de, de aquella época. Y lo que, bueno, lo que argumentaban es un poco eh, lo que repetían el racismo biológico, que en este caso la raza nórdica pues era la más avanzada de, de, dentro de las poblaciones humanas y, y bueno, esto esta premisa que se inicia ahí en el siglo xix 20 pues al final es eh, reapropiada de manera flagrante por la ideología nacionalsocialista es decir, por los nazis y por Adolf Hitler y elaboran su relato tan famoso de la raza aria y la necesidad de eh, eh, digamos, defender eh, el grado de pureza de la, raza, de la raza aria o buscarlo y bueno, se fundaron además eh, esto es una curiosidad numerosas eh, sociedades secretas fundadas por eh, élites económicas y políticas que estaban eh, ancladas y que, y que sostenían estas teorías. Eh, por ejemplo, eh, Anton Drexler, que fue un fundador del Partido Obrero Alemán, eh, que fue el germen, mucha gente no lo sabe, pero fue el germen de, del posterior partido nazi, era miembro de una de estas sociedades secretas, entre comillas, que eran, parecidas al Ku Klux Klan, para que me entendáis, o sociedades secretas eh, evidentemente abiertamente racistas y que se dedicaban pues a difundir eh, propaganda racista incluso a agredir a minorías eh, étnicas. Bueno, como os, como os decía Anton Drexler, fundador del Partido Obrero Alemán, eh, era miembro de una de estas sociedades que se llamaba la Sociedad Thule, no sé cómo se pronuncia, T-H-U-L-E, porque no sé si es alemán o inglés y cuyo eh, logotipo, de hecho, era una esvástica De ahí luego el partido nazi también, se como os he dicho, se nutrió de este partido, que fue un proto-partido nazi. Y luego, por otra parte, en Estados Unidos nos encontramos más ejemplos. Evidentemente, eh, el Ku Klux Klan es el más famoso, pero eh, antes de esto, si nos vamos al nordicismo otra vez, Existe una persona clave para entender por qué surgió o por qué brotó también en Estados Unidos el nordicismo y el racismo, pensando en, la, en términos de raza y etcétera, eh, que fue un hombre llamado Madison Grant. Fue un abogado, una persona ultraconservadora, de extrema derecha, evidentemente, que defendió la necesidad de políticas de antimigración y argumentaba, por ejemplo, que los, los flujos migratorios de europeos del sur y el este también... Eran grupos poblacional, poblacionales que pertenecían a una raza inferior y por ello había que limitar su, su entrada. Por ejemplo, los italianos. ¿Vale? Eh, poniendo Dando hincapié o, o, o defendiendo que deberían dejar que entrara gente, por ejemplo, pues, que viniera de Inglaterra o de países de, de, del norte. Y, y bueno, la, la obra de Grant eh, era tan radical que llegaba a defender, esta persona llegaba a defender la eugenesia. Es decir, eh, para quien no esté familiarizado con el, termico, el término, la mejora de la especie a través de eh, la intervención humana, eh, básicamente usando métodos selectivos, ¿vale? Como segregación, esterilización, etcétera, etcétera. Lo que viene siendo intervenir de manera artificial en, en la reproducción de la especie humana, mejorando sus rasgos, pero a través de una concepción totalmente racista. Y, y bueno, de esta forma, gran lo que, lo que atribuía, mmm, digamos, es que los más. An digamos que lo que defendía él, que luego eh, el Ku Klux Klan lo adoptó, y también los nazis, es que los avances más importantes de la especie humana se debían eh, eh, a logros únicamente exclusivos de la raza nórdica barra raza aria. Aunque luego la, la raza aria la, la, la raza que argumentó los nazis, os lo digo para que, porque los nazis también argumentaban esto. Y por lo tanto, es necesario o era necesario utilizar las políticas de eugenesia para evitar el mestizaje, que es algo fundamental que el Ku Klux Klan perseguiría eh, desde siempre. Eh, que la raza nórdica la raza aria no se mezclara con italianos, con griegos, con portugueses, con españoles, con eslavos, porque eh, estas razas eran razas de segunda categoría y harían que, digamos, biológicamente la raza aria perdiera su. Bueno, su. su magia superior y, y de dioses nórdicos, vamos. Eh, entonces, bueno, cabe, cabe añadir simplemente que, que Grant, además, era un ferviente antisemita, evidentemente, consideraba a los judíos como uno de los. Eh, como una de las razas más bajas junto a los negros y bueno eh, sus postulados y sus trabajos y en general este tipo de discursos fueron muy utilizados en los fascismos del siglo XX como os he dicho por eso es importante entender y los nombres de estas personas porque es que luego mm, eh, estos discursos estos discursos nos llevaron a, al asesinato sistemático durante la Alemania nazi por ejemplo como lo que se conoce como el holocausto entonces, bueno, hay que entender el contexto, ¿no? El holocausto no es, digamos, algo eh, que surge de manera especial y singular en Alemania nazi, no, 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 no. Eh, esto, el, el holocausto es un producto eh, social de todos los discursos, teorías, pensamientos y entornos sociales y mecanismos que habían en aquella época de cómo se entendía la humanidad. Y de cómo la gente y las sociedades se relacionaban con la diferencia. Y bueno, siguiendo un poco con la, con la estela de de todo esto, tenemos que ahondar en, digamos, en conceptos ya más actuales, eh, el concepto de birracialismo arianismo y nacionalismo blanco. Eh, que ahora, bueno, ahora vamos a... ...a tocar un poco, pero que realmente estos ya son eh, contextos que podemos ver hoy en día en las organizaciones de extrema derecha. Bueno, por ejemplo, eh, vamos a seguir con Madison Grant, que evidentemente, como os he dicho, ganó mucha popularidad en Alemania... y el partido nazi pues bueno eh, construyeron el relato de la raza aria en base a estas concepciones como he dicho y bueno eh, lo que lo que venían a defender es que mmm, lo que venía a defender era un poco lo, lo mismo que defendía Madison Grant pero digamos que cambiaron eh, el termi, los términos y la concepción de las razas nórdicas a la raza aria entonces el nordicismo dio paso al arianismo en la Alemania nazi que fueron bueno lo que lo que muchos conoceréis que la doctrina eh, nazi que sustentaba que distintos que eh, habían distintas razas y que la raza aria era era digamos la la superior ¿Y, ¿Y qué nombres hay aquí importantes para, para bueno que, digamos, intelectuales, entre comillas, eh, enarbolaban estos discursos? Fueron los, los que hicieron un trabajo más, o oh, desarrollaron ¿no? estos discursos de, de racismo biológico. Pero bueno, uno de ellos fue Alfred Bauler. Desarrolló profundas eh, obras muy racistas mmm, que justificaban una especie de darwinismo social, es decir, eh, la dominación de la raza aria sobre los otros pueblos justificada porque esta, la raza aria, era superior biológicamente a los demás. Y bueno, eh, lo que iban diciendo básicamente era que la raza aria, igual que los seres vivos más aptos son los que prevalecen en la naturaleza, pues las sociedades superiores y las razas superiores humanas deben prevalecer y pueden hacer desaparecer o someter, por supuesto, al resto, tienen su derecho. Por lo tanto, digamos que eh, lo que viene a argumentar es que la dominación es el re resultado natural mmm, de, bueno, de, eh, digamos, estas diferencias biológicas entre las razas. Y bueno, por otro lado, vamos a encontrar eh, cómo, eh, por eso es tan importante Madison Grant, porque Madison Grant, si os fijáis, influye directamente al arianismo en la Alemania nazi pero ahora vamos a ver cómo influye también al birracialismo que es una tesis racista muy enarbolada en Estados Unidos ¿Y qué viene a decirnos esto? Bueno, eh, el birracialismo realmente fue como una readaptación de todos los postulados del racismo biológico y surgió en el contexto de la Primera Guerra Mundial ...entre 1914 y 1918. Y bueno, eh, evidentemente, ¿por qué, ¿por qué pasó esto? Bueno, Pasó porque eh, había mucha gente racista en Estados Unidos... ...y empezó a, empezaron a recibir flujos de eh, inmigrantes... ...poblaciones de, eh, de lugares afrodescendientes... Eh, ...y eh, estas personas venían de las ciudades industriales de, del norte y lo que, lo que hizo fue propiciar el surgimiento de una nueva concepción racista que básicamente lo que se centraba era eh, en la discriminación hacia la población negra básicamente para no liarnos más entonces bueno eh, simplemente eh, surgieron otras figuras que empezaron a arbolar este tipo de discursos y que al fin y al cabo generaron que surgiera el, el, el Ku clan perdón Una de esas figuras fue Lothrof Stoddard, el historia, un historiador y publicista y abogado estadounidense, que fue además quien acuñó o quien inventó el concepto de birracialismo. Y bueno, para que entendáis un poco, para apuntar esta nueva concepción racista, lo que abandonaba era la consideración de las diferencias raciales entre la población blanca y lo que hacía era centrarse más en la distinción entre negros y blancos. Vamos, que ya no se centraban tantos en, en, en la raza aria, en la raza nórdica y en si había diferencias entre españoles, y italianos, eh, y ingleses y alemanes, sino que se centraba más entre blancos y negros. era Por eso, por eso se llama birracialismo, dos razas, ¿no? Y bueno, el birracialismo pues, es una de las principales argumentaciones racistas a día de hoy de organizaciones como el Ku Klux Klan, que bueno, fue un grupo dedicado y que aún existe a la persecución de la población negra. ¿vale? Eh, eh, surgió tras la, abolic la abolición de la esclavitud en 1865 en Estados Unidos y el propio eh, otro Estodar fue un miembro destacado eh, de este. ...de este grupo terrorista y supremacista blanco. Incluso... Eh, ...el otro de Stodar ...conoció personalmente... ...y estuvo en reuniones con... Eh, ...altos cargos del régimen nazi... ...como Heinrich Himmler... ...que fue el jefe de, jefe de las SS... ...o... ...el propiado Hitler, básicamente. Y bueno... Eh, ...al fin y al cabo... ...el birracialismo pues... Ha sido adoptado por organizaciones terroristas de extrema derecha actuales y que, bueno, al fin y al cabo, hoy en día es lo que conocemos como nacionalismo blanco, ¿vale? Ha, ha desarrollado una, un pensamiento que, se, que defiende un nacionalismo racista, es decir, que los blancos o que las razas caucásicas, en este caso... Un, vamos a usar la terminología correcta, las etnias caucásicas, pues tienen un derecho, ¿no?, de biológico y cultural, incluso histórico, frente a los estados que han sido históricamente, eh, o donde estas, estas etnias han sido históricamente, una mayoría, para que me entendáis. Y bueno, los nacionalistas blancos lo que argumentan es que la población blanca, como os he dicho, pues debe luchar por mantenerse con el poder en sus países, entre comillas, como si las naciones eh, fueran una propiedad, y bueno, eh, ¿cómo deben hacerlo? Pues dominando los ámbitos políticos, los económicos, los culturales, etcétera, etcétera. Porque es que además esto les corresponde por derecho. Esto evidentemente sonará ya mucho a lo que enarbolan eh, políticos como eh, Donald Trump con la población latino latinoamericana, Bolsonaro con los indígenas, en España Vox u otros partidos con la, la población marroquí o de origen africano etcétera Entonces, bueno, ellos enarbolan multitud de teorías conspiranoicas eh, o pseudocientíficas que no tienen tampoco ningún tipo de rigor histórico. Por ejemplo, el término de genocidio blanco, eh, que viene a decir un poco que las razas... La eh, raza blanca, perdón, está, digamos, amenazada por el mestizaje. Pero ya no habla a lo mejor, no hablan tanto ya de un mestizaje biológico, porque evidentemente queda muy feo hoy en día en el siglo XXI hablar, porque está demostrado evidentemente que solo existe una única raza. Hablan muchas veces, eh, lo hacen de manera encubierta y hablan muchas veces de el mestizaje cultural. Eh, por ejemplo, es obvio el discurso ultraderechista hoy en día de que la inmigración siempre es un foco de criminalidad y e inseguridad. Evidentemente. En España, por ejemplo... ...se ha usado... terminología eh, ...para referirse... ...a menores no tutelados... Eh, ...que no voy a decir... ...porque no quiero usar sus términos... ...no quiero que... ...porque si usamos sus, sus términos... ...al final acabamos pensando... ...en sus marcos teóricos... ...y no me apetece... ...y... ...y bueno, pues eso... ...se empieza a culpabilizar... ...a, a los inmigrantes... ...de que son delincuentes... ...por naturaleza... ...porque su cultura es... ...más eh, agresiva es peor, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando realmente, históricamente y culturalmente, si nos ponemos a, a hacer ese juego un tanto ridículo de ver quién es más malo, pues bueno, vemos que las etnias blancas y europeas eh, tenemos bajo nuestras espaldas grandes montones de barbarie, evidentemente, al igual que otras etnias y zonas geográficas, por supuesto. Y bueno, eh, para acabar ya sé que el podcast está haciendo largo pero es que existe una gran cantidad de teorías sobre esto en el sentido de información y bueno, estoy intentando condensarlo todo porque creo que a la gente que le interese este podcast le va a servir también para, para poner nombres y para luego investigar si quiere pero bueno, el último punto, como os decía creo que es importante hablar de los factores que delatan eh, el supremacismo blanco hoy en día, qué es lo que nos interesa al fin y al cabo hemos visto todo el origen que nos ha costado casi 20 minutos ver de dónde surge todo esto para entender el racismo hoy en día supremacista blanco y los discursos ultraderechistas de ciertos líderes que hemos nombrado, como Trump como Pascal, como como Bolsonaro como Salvini en Italia como Le Pen en Francia, etcétera. y bueno eh, como os he dicho, aunque el racismo biológico que ya he nombrado antes ha perdido popularidad y únicamente es utilizado muchas veces como argumento por grupos abiertamente neofascistas la verdad es que eh, la extrema derecha es muy diversa ¿no? y hay partidos que no son neofascistas sino simplemente son ultraconservadores o de extrema derecha pero son realmente también racistas pero usan otro tipo de discursos que usan un nuevo eh, o articulan un discurso eh, racista que eh, se eh, construye en base a la defensa de la cultura de la nación. Es decir, una cultura que en muchos casos la presentan como que está ligada a las tradiciones de la población blanca, de la población autóctona de los países, de los países occidentales, la mayoría de los casos, y donde históricamente la población caucásica ha sido predominante. Por ejemplo, Donald Trump eh, pues articulaba agresivos y articula, porque sigue estando por ahí dando, dando guerra y creo que queda Donald Trump para rato, articula, eh, digamos, discursos muy agresivos en contra de la población latinoamericana y también musulmana, por todo el tema de la guerra de Irak, de Afganistán, etcétera y, y bueno, aunque su discurso claramente es racista y xenófobo, no lo hace desde un punto de vista biologi biologicista. O sea, Donald Trump no, dije, no dice que eh, los musulmanes o los mexicanos son inferiores bi biológicamente. Él se centra todo el rato en el plano cultural. Él describe a la cultura latinoamericana o a la cultura islámica como antagónicas, como enemigas a la cultura cristiana occidental blanca. Y también, evidentemente, la cultura norteamericana en general. Y como, eh, digamos, incompatibles. Y claro, a través de... Eh, él usa expresiones o argumentos como que los latinoamericanos o los, los musulmanes o los afroamericanos eh, son más propensos a cometer crímenes, agresiones, son protagonistas de más problemáticas sociales que los blancos. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos no les, digamos que les lleva hacia eso. Mm, bueno. Realmente es esto un poco el, el discurso que hay que intentan detener, entender y detectar. Y, y bueno, voy a dar cinco pautas muy breves para acabar sobre la extrema derecha y el neofascismo y cómo se pueden distinguir, digamos, cinco pilares argumentativos que pueden ayudar a detectar discursos abiertamente supremacistas, aunque no, no nos demos cuenta, incluso que nosotros los estemos... Eh, reproduciendo, que nos puede pasar, evidentemente. Uno de ellos es argumentar que la especie humana se divide en razas y no en etnias, que eso ya lo he dicho antes, ¿vale? Es algo fundamental, la especie humana eh, se divide en etnias o grupos poblacionales que históricamente han estado separados, pero que biológicamente son iguales, forman parte de la raza humana. En segundo lugar, que las personas blancas tienen el derecho a dominar y gobernar sobre otras razas, que eso es bastante obvio, pero que parece que a veces se camuflan ¿no? Como por ejemplo, eh, que en España las, las personas blancas tenemos derecho, derecho, un derecho histórico sobre otro tipo de etnias, que realmente sería un debate, ¿no? Sería un debate, eh, un debate que creo que perderíamos, <risa> Y luego, eh, en tercer lugar, los blancos deben vivir en espacios exclusivos para su raza. Creo que ese es más eh, más claro, ¿no? Pero bueno, que lo Trump Bolsonaro, incluso eh, eh, Abascal, ¿no? Y, y Vox y hubo otros partidos. Eh, en el sentido de que, de que bueno, el, hay que proteger y no debemos dejar que eh, otras etnias... ...acaben siendo... Eh, ...superiores a nosotros en población... O acaben, ...o acaben conviviendo con nosotros... ...porque genera problemáticas... ...si conviven con nosotros tienen que adaptarse... ...exclusiva y... ...extremadamente a todas nuestras... Eh, ...normas... ...y culturas... ...aunque ellos tengan otras culturas... Nos, ...nos da igual, se tienen que adaptar... ...y tienen que, digamos... ...dejar de lado su, su visión del mundo... ...y su cultura, etcétera... ...eh... ...bueno... El cuarto, el cuarto punto es que la cultura blanca es superior y debe ser protegida de las otras culturas. de las otras culturas, vamos, Porque puede ser corrompida o está en peligro, que es un poco lo que he dicho antes, van va muy juntas la 3 y la 4. Bueno, la 5, que es bastante obvia, es que eh, genéticamente los blancos son superiores al resto de razas. vale. Eh, se suele usar mucho el argumento de que los blancos somos más inteligentes y, por ejemplo, los afroamericanos son más atléticos. En fin, eh, la verdad es que hay miles de matices dentro de esto, pero no se sostiene, no se sostiene. Eh, sobre todo en la inteligencia. En la inteligencia no se sostiene para nada. Y en cuanto a, a todo el tema del deporte y el atletismo pues, bueno, evidentemente las, las características fenotípicas de, de ciertas etnias las hacen más hábiles para unos deportes que otros, pero es que eso no, no, no tiene nada que ver con que sean superiores u inferiores. Entonces, eh, bueno, creo que tiene que quedar claro. En definitiva, y acabando ya, eh, el supremacismo blanco, es en sus términos más extremos, digamos, en, pues, bueno, eh, digamos que sigue siendo enarbolado por los grupos abiertamente neofascistas, pero, ojo, se pueden encontrar grandes remisiones de este discurso y de esta cosmovisión en gran parte de los discursos que consideramos, entre comillas, normales. Y sobre todo, en la ultraderecha y toda su, de, su diversidad. Así que, después de este podcast, espero que estéis atentos a ver si detectáis discursos supremacistas blancos, por ejemplo, en la tele o en la radio, que os puedo asegurar que es muy fácil encontrarlos, sobre todo con todo el tema del racismo cultural. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Podéis seguirme en el canal de YouTube Sociología Inquieta, en la cuenta de Instagram también llamada Sociología Inquieta, o en mi Twitter, Soler2911. Un placer estar ahí y hasta la próxima.
0: I kind like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law, See terms and conditions 18 plus. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso